0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天呢，我们的这个主题呢，是一个比较轻松的，算是留言回复大会嘛？但是也不能这样说。<笑>大家可以期待一下，我们会怎么样来呈现这个主题？先给留给大家一个那个叫什么？暗示
0: 对，因为其实刚在呃准备这个节目的时候，我们在想说我们如何做出一些呃……我们只是把平常的那个每一集后面五分钟的问答时间延长成二十分钟之外，
1: 还债的部分，除了还
0: 债的部分之后，我们还能够输出什么样的价值啊？所以我们还是会回答各位的问题，但是在回答之后，我们会。去看看，哎，这些问题有什么不同，或者说这些问题可能会给我们什么一些不一样的想法
1: ？没错，所以待会听众们呢，在听提问的时候，也可以多留心一下大家问了什么的问题，或者他的问法，什么怎么是怎么样的？样对对
0: 对对就问题本身有什么问题？这样对对对
1: 。<笑><笑>我先来提，就是开始念两个问题。OK， 好，第一个问题呢，他就写说他气血不足，然后大概四十岁。然后他如果吃了姜母鸭，身体就会上火，所以他这样子呢是可以吃当归芍药散来活血或补气血吗？这是第一个问题。嗯、然后第二个问题呢，他就问说。呃，他才三十几岁，就常常有那种怕冷、怕热、有点盗汗的感觉，觉得眼睛很干，然后呃，月经周期也变短了。然后之前觉得是不是早衰的更年期，听完这个节目之后呢，又觉得啊，自己可能是，但也不确定，所他还问看看还有没有救这样子
0: 。OK， 大概
1: 是这两个提问。
0: 大家觉得这两个问题啊有没有什么不同？好，我们现在各自先回答一下这两个问题好了。首先我先回答第二个，因为第二个很明显比较好回答嘛
1: 。哦、oh
0: 。就比如说他有提到一些症状，对吗？症状对，没他可能呃周期变短啊，经量变少啊，然后有一些倒汗，可是他三几岁他就怀疑，哎、欸，他是不是早早发性的更年期嘛？嗯。所以的早发性更年期呢，其实他的意思就是说，一个女生她还没到了。普遍的更年期年纪，比如还没有到四十五岁以后，五十岁五十几岁，他就开始出现这些更年期的症状。那原因源头就是因为他的女性荷尔蒙可能已经提早下降，或者生殖机能提早衰退、啊，对吧？我们前面有提过，比如有几个数值是可以确定这件事的，比如说第一个是 AMH， 就你的卵巢的储藏量是不是还足够丰富？第二个就是 FSH， 就是在刘梦威医生来跟我们一起做的那集没有提到嘛，大于十二以上要养卵嘛，大于三十以上就是代表你真的就更年期了嘛。对，所以这个数这个问题其实非常好回答，就是你去验血你就知道答案
1: 了。哦，因为我看他的提问也确实提了非常多的就是他自己主观感受得到的症状。嗯哼，对，就是单纯就是症状。那第二题呢，医生会怎么回答？啊、哦
0: 就是，就是回到第一题嘛，他说他是一个偏这个气、呃、血,血不足嘛，所以他就去吃姜母鸭嘛上火，然后吃了姜母鸭又上火。好、哦，那这种问题呢，其实就非常难回答了。为什么呢？為麼因为这种问题，事实上它就是带着诊断的问题
1: 。哦，诊断。我举
0: 个例子吧，我临床上啊，常常我最怕碰到一种患者，嗯，他进来他就说。我说：“你来看什么问题啊？”他就会说：“呃，我我应该就是比较偏脾虚啊。”然
1: 哦，他讲述了一个
0: ，他讲出了一个诊断,<笑>诊断
1: 的名字。对，
0: 然后通常我下一个问题，我就会问他说：“为什么你觉得你脾虚？”嗯、然后你就会发现，患者讲的症状有很多种哦，比如说。他可能因为拉肚子觉得他脾虚，嗯，他可能因为他食食欲不好觉得脾虚。怎么说？有些小朋友不是食欲不好会带来看中医吗？对，吃不下东西长不大啊，我们说要亏鼻嘛，那个也是脾虚啊。对对对对。那拉肚子泄泻也是脾虚啊。嗯，那有些人是因为精神不好，他也觉得他脾虚啊。有些人是因为水肿
1: ，他也觉得自己脾，他也觉得自
0: 己脾虚嘛。那有些人只是因为他的舌头上有齿痕。就是这个会有牙齿压印在舌头上面的齿痕，他就说他自己脾虚。
1: 嗯
0: ，那有些人是因为舌头上的舌苔很水滑，刷他脾虚；有些人是因为上一个中医师刷他脾虚，所以他觉得脾虚
1: 。好好多种脾虚。
0: 对，所以我通常就一定会去澄清你这个脾虚背后所代表的意思是什么。嗯，这个牵涉到一个中医很本质的问题，就是我们的一字是多义的很多。哦，多之前有提过。嗯，很多症状我们都会认为它都是脾虚。嗯嗯所以，你听到一个人讲脾虚的时候，你一定要去澄清他的背后症状是什么
1: 。所以，当一个民众他自己觉得自己的身体有一种，他对自己有有所诊断，会有跟一般的我我陈述事实上的差别在哪里
0: ？差别在医生就没有办法获得资讯
1: 。哦，确实对吗、嗯？因为
0: 你的脾虚可能是各种意思，而、啊、我没有办法确定背后是哪一个。当然，有经验的医生他就会去。进一步探寻这些他所讲的这些诊断背后，他到底是依据什么做出这个诊断
1: ？
0: 嗯患者自己依据什么，或前面的那个医生是依据什么做这个诊断？可是如果医生不问，或者他很忙，他没有办法的时间问，他说：“哦，脾虚哦，好，那我开个那个补脾的药给你。”你就会发现这很有可能解决不到患者的问题
1: 。哦，对，好
0: ，然后你再看哦，我们回到这个，如果带着这个视角套回第一个问题嘛，他会先说。哦，我就是一个
1: 气血不足,血不足的、的人的
0: 他从哪里得到这个结论呢？你有没有发现，你只要带用这个问题他、哦、回去，就发现我根本不知道这患者发生什么事，他只说他是气血不足的人。好，接下来，因为你有了一个不知道为什么做出的结论，嗯，你就会下一个下一步，因为只要有诊断就可以下一步。对，就好像。呃，我我我，我如果我在修理一台电视机，我只要看到啊电路板坏掉，我就有下一步，就买一块新的电路板装上去。对,对对对。哦，如果我在修家里的空气清化器啊，我就发现啊滤网卡住，就把滤网洗一洗装回去。就只要有有诊断就有下一,步下一步，所以你就看到、啊、他们经常就有下一步。哎，我气血虚，所以他就去喝姜母鸭，这是他的下一步。好，下一步结果不对了，为什么不对？因为他吃了不舒服了嘛。嗯。他就说他上火。嗯。又一个诊断，请问上火什么意思
1: ？哦。<笑>他可能嘴破吧？
0: 对，有可能是嘴破，有可能觉得燥热，对，有可能觉得睡不着。可是这几个东西一样吗？都不一样。不
1: 一样，有可能是便秘，对。所以你会
0: 发现这一类的问题里面会有非常非常多对自我的预设跟诊断，而这种问题就非常难回答，因为每一个地方都不晓得你发生什么事
1: 。哦，
0: 好，你如果带着。第三者的视角再跳出来，回头再念一遍这个问题。比如说，哦，如果你是气血虚升，學生你喝了姜母鸭又会上火，请问这患者到底怎么了？实际症状是什
1: 么？哦，我只
0: 知道只有喝姜母鸭这件事情是事实，
1: 其他都是事其他都不晓得，其
0: 实我都不晓得其他他到底怎么了，所以这个问题就完全没办法回答了
1: 。可是一，一般一般民众要怎么样？为什么会对自己有这些用词上的可以先预设这些的概念？哦這是一問題嗯
0: 、因为我们也不是，如果你是正好问这个问题的这个听众，你千万不要伤心难过。只觉得你的问题非常有代表性，这也是我们其实是受到你的问题的启发才想要做这一期。没错，没错，真
1: 的，真是这样。就是
0: 我发现，哎，确实这是一个问题。很多人觉得、嗯、啊，我是不是把我的想法跟医生讲，其实会让医生更有方向。嗯，其实正好相反，因为你提供的资讯其实比较少，医生会更难诊断。
1: 哦，因为我觉得还蛮特别的，就是会不会是因为我们从小到大接受的一些文化的资讯，会让我们对于这种中医有某种程度上的误解，或者是预是一些概念上這,、呃、这些预设，其实
0: 来源一些建构
1: 。哦，什什这词好，这好好哲学
0: 。对，什麼什么叫做建构？建构的意思就是说。比如说，假设我们从小都活在一个呃，我们就是要考试考一百分，如果考八十分就少一分打一下、嗯，然后如果考一百分段考第一名就会去买一个玩具，对吧？这就是一种建构。哦，对。那这样环境长出来的孩子就是典型的亚洲孩子。<笑>对。那西方人就不搞这一套嘛。对
1: 、哦、对对。对,对,对、啊，那
0: 典型的亚洲不是不只是台湾啦、啊，台湾、日本、韩国都是都是一样，中国都是一个样。对。那。这种亚洲孩子长大之后，他就会努力的去迎合上司的标准，努力去迎合公司的标准，努力在生前里面取得什么什么好的 position， 但是他并不会去想为什么他要做这件事、哦。那为什么我们的文化会变成这样？这就是一种建构,建構起來。那你再去看，这个建构是除了升学之后才有的吗？没有啊，我们在升学主义以前，我们是有科举。已经实行了几千年，嗯、科举是从隋朝开始的、嗯，发展于唐代，然后之后就一直延续到清代对灭亡为止。对对对，所以大家一辈子的二十岁之前，所有做在做的事就是考科举，对吗？那你再回到那科举之前，我们就没有在建构这种东规则嘛？没有啊，儒家思想就这样啊，君君臣臣父父子子，就你是什么位置的人，就应该做什么事情，对对吗？那个在孔子那个时代，他所谓的。礼乐射御书数，就是指说你什么样的人能够用多少多大的轿子，几个人抬，都是有礼数的嘛、嗯。你是什么身份的人，就应该做什么事。嗯、所以这套其实很早就开始建构，这种建构会根植在一个民族的 DNA 里面
1: 。天啊，是业力。<笑>是
0: ，所以我觉得提出这样的问题一点都不奇怪，嗯、因为这就是一种建构。那我们回头讲关于。呃，中大家民众对于上火啦，对于虚啊，这些建构是从哪来？就是你上刚讲哈，就是民俗，而这个民俗已经流行了很久。比如说，你想看，我们生命中是充满这种建构。比如说，我今天觉得累啊，我觉得我最近爆肝了。哎、欸，你有没有想过，为什么你会用“爆肝”这个字来指累
1: ？对，但是“爆肝”实际上的含义跟“爆”那个爆肝、啊“爆肝”可能在
0: 西医来说，怎么？你如果去看很难，那个肝胆肠胃科，欸、他说你只哪乱不要乱讲，你的肝功能都正常，对对吧對對對？所以。爆肝是一种民俗上的建构，嗯、我们会觉得疲倦跟肝有关系、嗯。然后你会发现很多广告也是这样建构的，像我记得我小时候有个广告专门在卖保肝的，他说、呃、啊，瓜南鹤哈
1: ，明星也才行，<笑>那瓜博
0: 后就是欧贝嘛，欸欸对，为什么是这样？就你会发现这些建构不但就是大家明,明觉得这话细思极恐，完全没有道理
1: 哦，所以我们真的很容易在一些。从小累积起来的文化上，然后加上一些媒体各方面来说，我们就被洗，算是被洗脑了，是不是？
0: 你也可以这样讲，但其实它也不是洗脑，因为洗脑通常是背后有一个人有目的哦，但也是是一个不好的东西。可,對對對對對對可是我要特别强调就是说，它它其实就是一种建构，建构这名字比较中性，嗯
1: 嗯
0: ，而不是洗脑。一洗脑是有人好像要从你身上，比如說我要卖你产品，所以我洗脑，然后我从你身上拿到什么好处、啊？但建构这一套的人没有要拿什么好处
1: ，它就是一个文化，是一个文化来
0: 对吗？就像你，你如果去过欧洲，你会发现哦，他们对于踢足球非常来劲。嗯，对。然后哦，那个足球输了是会打打架的，是会打起来。然后你就又不是你在踢，激动什么呢？啊，对。但是他们的文化建构就是这样。哦，对吗？就好像我们身为东方人，我们今天拜妈祖，明天拜关公，嗯、我们完全无法理解西方人为什么要为了基督教跟伊斯兰教打成这样，然后十字军东征可以一打打十几年。
1: 嗯
0: ，为了信仰。为了谁的神是真实？对我们来讲，我们文化建构没有这种啊，嗯，我们考试就拜文昌帝君，对吗？对啊
1: ，功能性功能性很强啊，对不对,對？然后
0: 那个如果找不到男朋友，就去那个月老月老啊，或者是那个什么分哪个庙海城隍庙啊，对不对？我们不完全不会有这种障碍，我们今天拜这个，明天就拜另外一个，我没有在揶揄大家的意思，但是这就是文化建构的不同，
1: 嗯，而文化
0: 建构不同会产生完全不一样的选择，
1: 嗯。
0: 所以，如果带着这个想法看，回来中性的看这个患者问你，就是这个就是典型建构过后的问题
1: 。哦，那只是我又想问一个问题，就是为什么会有一些人他会选择就是在陈述事实的问问题，有一些人会选择用这种有建构感的方式在表达他的问题
0: 。哦，如果你要这样看，我们就可以看下一个问题。我们来看另外一个问题，他就会对建构这件事情更有更强烈的。感觉
1: ，所以他后来呢，反正这个提问呢、啊，他就讲完了說，说呃，姜母鸭生理会上火嘛，然后他就问说，那他可不可以吃当归小药散来活血或补气血吗？嗯
0: 、你看啊、哦，活血补气血又是另外一个建构，所以这问题我真的不知道从哪里回答起，因为看起来他对他自己身体有很多的想象哦，而这些想象其实就是来源于建构嘛，嗯，那这些建构其实就是已经根深蒂固了。嗯,嗯，所以临床上会发现哈、啊，这群患者因为他对于自己身身就是他的理解方式已经有一定的预设，所以基本上很难帮得到他。比如说，哦、我假设哈、啊，他觉得他是气血虚，对、嗯，然后我来的时候我说，哎、欸，其实你不是，你是上我我我觉得你是火气，我要帮你开清热药。他说，哦，我不能吃冷的
1: ，他会卡住
0: 。这个在诊间有非常多对话是这样啊，这患者之后就不会来了。天哪，他
1: 这样子医生很难当医生呢、欸。是
0: 、啊、是是没错嘛，对对、啊、对，因为对自己身体那個，但是我我要强调，这不是问题，而是你有没有觉察到这件事才是问题
1: 。对对,對，比
0: 如说很多事情都是这样啊，有些建构不见得是不好。比如说，呃，我们今天都穿着衣服出门，你从来没有怀疑过为什么要穿衣服嘛？啊，上帝造我们说亚当夏娃也没有穿衣服啊，为什么要穿衣服
1: ？不知道为什么要穿衣服？对
0: 啊，可是我们就很自然的活在这个建构里面嘛，是，对吗？然后，哎、欸。你小学的时候啊，因为呃对女生或者是对异性感到好奇，有一些动手动脚，学哎就被打，就会打了嘛，那不礼貌，骚扰，嗯，哎，你就慢慢就哎，我、欸、原来
1: 那个界限
0: 界限是这样，然后或者说啊，那个上大学之后不要交男朋友，可是上了大学马上就你立刻就交男朋友，你怎么还没有男朋友？哎，这也是莫名其妙嘛，突然间过了一个坎之后，那建构就完全不一样
1: 。但对，为什么但为什么会这样？就很多很多事
0: 情是你没有想过为什么的，嗯、而我其实蛮鼓励这个听众，或者是其实我们其实收集了一系列的,大大的提
1: 问，很多啦，其实很
0: 多是关于这个，就是你对你身体为什么会有这样的建构？我觉得如果你从反方向去讲，就是为什么会有这样的建构？比如你怎么觉得你气血虚？为什么你觉得单位芍药散可以有活血跟补气的作用？嗯，你是怎么想这些问题的？通常你的疾病就有答案了。
1: 但我突然想到一个点，就是虽然这也不算赞说很多，就是了解自己的工具，但是像譬如就是比如说星座类型的，有些我我刚刚突然扯得很远啦，就是比如说像认识自己的时候，不是也会用一些工具嘛、嗯？然后我总有点觉得说，就是有一些很贴标的感觉，会在这个上面发现，然后就有点阻拦自己去进一步了解可能身体或是自己的部分。像这个概念是一样的，非常好。
0: 因为我们在对比一件事就好，比如说小朋友，我所谓小朋友是指婴儿，他们对这个世界就是完全没有预设的
1: 。哦，嗯，确实。你有,有我不知
0: 道你们有有看过这个影片，我好像不知道在 YouTube 还是 Facebook 上面，我有看到这样的一个影片，就是有人把婴儿丢到水里，他不但不会感觉到害怕，他会很自然的用他的方式开始浮在水上游泳。因为我们在养水里面的时候，本来就会游泳，游他其实。然后呢？可是你看，长大之后反而很多人很怕水
1: 。哦、oh, um, ，嗯，然
0: 后你看小朋友，如果妈妈叫你说“你手千万不要去碰那个锅子”，那锅子很烫。然后你一转头，他下一个动作就是立刻拿手去碰锅子，就想碰碰，他就想要试试看。嗯、对对对对，他、啊、可能试过啊，痛的之候，他会哭，然后下次再碰。但是你看这个这个现象，或者是这个状态，叫做好奇
1: 。嗯，哦，对，因为
0: 人只要没有预设，就会充满好奇。我不会预设锅子会烫伤害我，所以我就好奇，我想要试试看。我不会预设水很恐怖，所以我就会好奇，我就想要下水试试看
1: 、哦。一旦有了预设，就会往后退一步。
0: 对，你看，我们是不是在我们小时候学会了我们这生命中最重要、赖以为生的所有技能？而且都在几年之间哦。你不但学会了一种语言，开始开口说话，你学会了怎么走路
1: ，哦、对，
0: 对吗？你学会了怎么爬就好了、啊。你从只会。<笑>把嘴巴张开到你会用手去抓取东西来吃、okay ，然后一直到学会用筷子，这就是几年之间发生的事情。但你会有，如果我不知道听众今年几岁啊？假这以我来说，今年大概快四十嘛。嗯，如果是一个一个四十岁人，我回想我最近这三个月或三年之间所学到的东西，可能不足我零到三岁之前学到的东西
1: 。哇，那为什么会这样？哦
0: ，因为一旦人没有好奇，你就会停止前进。嗯。因为你觉得这个东西不可能，那个东西是这样的啊，这个东西我已经知道了，它就是这样，这个东西是没用的，这是不可能的，你就没有扩张的空间
1: 了。哦，然后就会去于停滞跟舒适
0: 。<笑>没错，而这个就是我刚刚讲的预设，或者是刚刚上讲的贴标签，就是好奇的最大敌人
1: 啊、
0: 哦。所以从这个角度来看，这些问题就是这些患者或者是这些听众帮自己贴的标签。嗯，就是他。我已经是气血虚了，所以补气血，呃，一定要补气血。我气血虚了，所以我清热药太冷的东西不适合我
1: 。哦，就是他会非常快速的去建构出一个一个。什么等于什么等于不等于什么？可不可以弄那种就是很明确的一个一公式的东西所以你看嘛？实际
0: 上，如果我们很客观来看，我们先不要管他是不是真的气血虚，先撇开这件事情。对对对,對,對,對你从一个更大角度来看，就是本来这个世界上所有治疗他的方案，比如说像中医的清热药、花精、哦、放血或者是各种，可能都可以帮到他，但他主动把它限缩成我只能补
1: 。哦，他的那个可能，性，他的
0: 可能性就被大幅限缩了嘛？其实从结论来看就是这样。很可，我们暂时先不要管它是不是对的，因为有可能对，也有可能不对。但重点不是对与不对，重点是它的现象，就是它的生命可能性是被线索的
1: 。等于说，它在选择的平行时空里，就直接变一个。没错、哦，没
0: 错、欸。平行时空这个概念蛮有趣嘛，因为常,常会有人想这样嘛：如果我在另外平行时空，我那时候做了一个其他选择，会过得有什么不一样？对对对。但通常阻碍另外一个平行时空变成现实的最主要问题，就是表情跟预设。这件事不可能。嗯嗯，对你，你没有平等的去看待每一个选择发生的几率
1: ，所以往往会选择一个最看似对你来说最安全，却有可能并不是解放的一个。
0: 也不见得是安全，有些人在意的确实是安全，有些人在意的是，反而有些人也是一直不断的找新的东西，因为他的信念就是、哦、我要
1: ，我一定要是一个不一样的，要不一样，我要与众不同，哦、所以有些人会
0: 半年换三个工作，<笑>然后或者是说男朋友从来没有一个超过。半年
1: 可以去欣赏一个心理特辑，对啊。这其实
0: 也是一种，它不见得是安全跟固定不动哦，它也有可能是一直动。可是这一直动的背，重点是一直动的背后的目的的目的，或者他是怎么、哦、怎么建构它的世界？它可能就觉得没有动就等于死了
1: 哦。有，像我刚才就出现了一个预设嘛？嗯、对啊
0: ，所以就是一个点嘛，就是好像有动就好，没有动就不好。但真的是这样吗？
1: 也不是，
0: 对吗？所以你看啊、哦，我们如果有了这样好像类似像哲学的思考，我鼓励这个回到这个问题，我还是回答一下这个问题。第一，你你气血不足，这个这个诊断是从哪里来的？你要去想，你是用什么地方感觉到你自己气血不足的
1: ？就是你实际的什么，就是发生什么症状之类
0: 的。气血不足的人就一定适合吃补药吗？这个也是一个问题嘛。所以你你已经就是做了这样的判断，然后明明吃了补药，显然是有一些不舒服嘛。
1: 但是你要觉得那些不舒,不舒服
0: 是什么？对，那除了上火，你会用上火去描杀，是因为它是什么症状？嗯，那再来就是你为什么上火不舒服之后，你想到的是当归芍药散？当归芍药散对你所谓的化瘀或补气，对你来讲是什么意思？
1: 嗯，对吧
0: ？你如果能够回答，因为通常你会把这个处方提出来，我猜也许你是很对中医很有研究的人，或者是你甚至就是中医师
1: 。哦，那
0: 你会发现越是建构的越深的人。它越难跳脱这些问题
1: ，概念比较生根蒂固嘛。你看，我
0: 们刚刚讲到现在，我们好像觉得建构是一件很不好的事嘛
1: 。但是实际上，真
0: 的不是、哦。我们教育不就是一种建构吗？对啊
1: ，对对。或者你刚刚说衣衣服蔽体也是一种建构。
0: 对啊，<笑>这不就是我们的文化、我们的教育、我们各方面不对？所以建构没有问题。嗯。重要的是，如果建构没有效的时候，我们要有意识的去想这个建构有用吗
1: ？哦。就是重点、就是。对
0: ，比如说，如果今天这个患者的分享变成、嗯，我觉得我气血不足，然后他喝了姜片，然后他就觉得很舒服，我就不会打拿这题，因为他的建构是有效的。嗯
1: 嗯嗯嗯，懂的。比如说，有
0: 些人呢，他建构很正面，只要我相信的东西，我最后一定会做到。假如他有这样的建构，他就很努力，他真的做到了。哦，那很棒啊！就这件事，是建构本身就相信，就会看见这件事建构的本身，嗯，可能是个幻觉，但是他因为他这么相信。
1: 所以他,是他就会一直去做，然后最后他
0: 真的会拿到结果。嗯、那就让他这样相信啊、嗯，就算那不是事实又怎么样
1: ？嗯對，对吧？有
0: 些人很有趣，有些人会很喜欢去站那些，就是有些人觉得很讨厌心灵鸡汤，他们说啊，那些都是幸存者偏误
1: 了，哦，对吧？
0: 那这就是两种完全不同的建构。他们面有些人觉得他们的成功是因为他们的努力来的，他是相信就会看见来的。嗯，有些人会从旁边冷眼旁观说：“哦，那只是你正好你是运气好所以成功，然后你建构的方式其实不会复制在下人身上。”这个没有谁对谁说，这都是两种不同的建构方式、嗯。但是哪一种建构对人生比较有效？重点是这样
1: 。哇，好，那下集会继续回答 Q&A 和建构之间的关联。那今天的节目就到这边，大家拜拜。